0: Herzlich Willkommen zur 54. Folge des Belebu-Podcasts von den Beleuchteten Brüdern. Und wir müssen diese Folge starten mit einer schlechten Nachricht. Heute sind wir wieder nur zu zweit. Ja. Denn Benny, dein Papa ist heute nicht da.
1: Das klingt so, als wenn er gestorben
0: wäre. <lacht> er ist nicht mehr unter uns. Er sitzt nicht mit uns an diesem Tisch, wie du mit mir an einem Tisch sitzt. Das freut mich sehr. Ich heiße dich herzlich willkommen in dieser Folge. Hallo.
1: Danke. Ich, es ist, ich habe richtige Retro-Vibes, weil wir... Das ja, stimmt lange nicht an diesem Tisch. Wir sind bei dir zu Hause ja. aufgenommen haben. Wir haben keinen Ersatzgast dabei, kein Huhn, das ins Mikrofon gackert. Ja. Nur eine Katze, die hinter uns schnurrt, als wenn ich pupsen würde. Schnarcht. Habe ich schnurrt gesagt? Ja. Sie schnarcht.
0: Sie schnarcht ein bisschen und ich dachte, das wäre ein Pups von Benny gewesen. War es aber nicht. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr äh, den Weg zu uns gefunden habt in, in unserem kleinen, in unser kleines Herzensprojekt. Und Benni, ich möchte. Äh, bevor ich die frage, wie es dir geht, dafür sorgen, dass es dir gut geht. Mhm. Das ist doch mal klug, mhm. oder? Dass man vorher dafür sorgt, dass die Antwort gut sein mhm. wird. Ähm, ich habe nämlich eine liebe Rückmeldung bekommen zu unserem Podcast im ganz Allgemeinen. Und zwar von meiner Kommilitonin Melli. Melli, liebe Grüße an dieser Stelle.
1: M Melli für Melanie.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm,
1: Smarter Move, dass du dich Melli nennst. Finde ich.
0: Manchmal auch Melle.
1: Find ich, das finde ich cool.
0: Melle ist auch cool. Melle ne?
1: ist ein bisschen norddeutsch.
0: Ja, Wobei, wenn ich, jetzt, Melle, wenn ich jetzt Melle nur hören würde, so als Name, ich weiß nicht genau warum, da habe ich aber eher so, so eine dicke Frau vor Augen. Ist ja auch okay. Ja, passt dann aber nicht. Ist sie nicht? Ist sie nicht? Nee, nee. Also wenn ich, wenn ich
1: eine Frau treffen würde, wie würde sie sich mir als Melle vorstellen oder ihre Freunde und Freundinnen würden sie Melle nennen, das ist instant erstmal ein Pluspunkt. Erstmal sympathisch. Ja, ne? und das ist bei Namen nicht leicht.
0: Das stimmt. Ja, also äh, meine, unsere, unsere Melle ist, ist nicht dick, die ist ein kleiner Warrior ähm, und die hat mir gestern eine Sprachnachricht geschickt und hat darin äh, gesagt, dass sie durch unseren Podcast mehr gelernt hat, als in zwei Semestern Studium. Das, das studiert St sie. Medizinpädagogik, so wie ich.
1: Da habe ich viel zu beigetragen, ich bin alter <lacht> Medizinfachexperte.
0: Also, ja. Übers wir, Leben oder über Medizin? Äh, übers Leben. Ach, wie schön. Da, da kann ich was zu beibringen. Ich, glaub, ich glaube, weder du noch ich können ihr was über Medizin beibringen. Ähm, die hat echt Ahnung. Aber äh, sie hat gesagt, sie hat viel bei uns gelernt. Und vor allem äh, war ihr Beispiel, dass sie durch uns erst gelernt hat, dass Let It Go eine richtig geile Empowerment-Ballade ist. Ja, Mann. Und sie sagt, das hilft ihr sehr durch ihren aktuell wohl nicht so schönen Alltag durch. Und das, finde ich, ist eine sehr tolle, sehr ehrliche Rückmeldung. Und äh, dafür möchte ich mich bedanken. Alles
1: Gute für dich, Melle.
0: Benny wie geht's dir? Mir geht's sehr
1: gut, danke.
0: <lacht> Hat funktioniert, oder? Ja. Äh, ich, kann was, ich, ich kann noch mal was Neues zu Let It Go erzählen. <lacht> Gelegenheit bei,
1: bei beim, beim Disney-Verlag.
0: Nee, ich hatte das vorher tatsächlich schon, also Disney-Verlag. Ich dachte bei Melle, weil wir jetzt noch mehr über Let It Go reden. Nein, äh, ich äh, habe herausgefunden, ich habe mir nochmal, ich habe nochmal recherchiert über diesen Song, weil er mich auch nicht loslässt. <lacht> <lacht> das war völlig unbeabsichtigt. Das ist ja der Beste. Ja. Oh.
1: Lass ihn so stehen. Weiter geht's.
0: Kannst du das Gain ein bisschen runterdrehen? Das erscheint mir, wenn wir lachen, sehr laut. Ähm, Runter vielleicht...
1: ist in Richtung des.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, let It Go. Wusstest du, dass der Song so gut ist, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Film so ist, wie er ist? Nein. Weil äh, im Originalskript war Elsa eher angelegt wie im Originalmärchen von Hans Christian Andersen, nämlich kaltherzig und, und unsympathisch und, und einfach ja so wie, wie die Antagonistin der Geschichte.
1: Mhm. Und
0: dann wurde für den Film aber etwas unabhängig von, der, von dem Charakter der Elsa, wie sie eigentlich sein sollte, Let it go geschrieben. Und die, äh, die Schreiberlinge dahinter fanden das so gut, dass sie... Damit der Song passt. Die
1: haben über den Song Elsa, den Film verstanden. Die haben
0: über, ja. Die und Elsa verstanden. Die haben Elsa verstanden, obwohl der Film Elsa nicht verstanden hatte. Haben eine bessere Elsa kreiert und nur deswegen gibt es die. Wegen des Songs.
1: Sonst wäre auch der zweite Teil niemals so geschrieben, wie er geschrieben ist. Denn das passt ja total. Also, mhm. ja, interessant
0: das doch mal. Das,
1: wir, wir sind jetzt vom Poli, vom, von unserem wöchentlichen Politik-Talk, unserem wöchentlichen Anna-Elsa-Talk. Anna darf auch nicht übersehen werden in dem ganzen Leben. eine sehr wichtige Figur. Das
0: stimmt, man spricht hm. vermehrt über Elsa, aber weil sie auch einfach den Song performt. Wir haben jetzt
1: einen, 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 zu Ostern, hat der Osterhase ein kleines äh, Kinderspiel gebracht, wo Olaf vom Wind im Wald verstreut wird, so ein Brettspiel so, und, und diese kleinen Ravensburger, mhm. du diese kleinen Miniboxen, und äh, da kann man dann äh, helfen, als einer der vier Figuren, Sven, Elsa, Anna und Christoph. Und Elsa ist immer gleich weg und Sven ist auch immer gleich weg und deswegen nehme ich dann immer Anna. Und das tut mir ein bisschen für Christoph leid, aber ich will auch nicht, dass Anna einfach so unter die Räder kommt. Ja, Denn natürlich Anna ist eigentlich, der, der Film hat kein Lied. Der Film hat zwei Leads mindestens. Und, Sven und, auch und ein gutes Lied. <lacht> Viele gute Lieder. Viele gute ich finde ja. find auch, die anderen Lieder, genauso wie, die, wie Anna, Anna und Elsa ein bisschen in dem Schatten steht, stehen auch die anderen Lieder in dem Schatten von Let It Go,
0: zu Unrecht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube zum Beispiel, willst du einen Schneemann bauen, hat ja. einen ganz ähnlichen Impact, zumindest mhm. in der Fanszene.
1: Das hat, die, recht. Das Toll, hat die, das die
0: fantastische Textteile: willst du einen Schneemann bauen oder, oder vielleicht handelt's. was anderes bauen. <lacht> Das ist, das, so ist süß. Im Deutschen besser. das ist so also süß auch, weil das ja äh, von einem Kind performt und gesungen wird. Ja. Und so würde halt ein Kind auch reimen. Ja. Das, äh, so reime ich heutzutage noch, ehrlich <lacht> gesagt. Von daher äh, Chapeau, auch da gut abgeliefert, Disney. Toll. Ja, was das alles äh, hergibt für auch positive ja. wir Mal gucken, ob ich auch was Negatives habe. Ich. ich wüsste
1: gerne, hast du irgendwas gehört zu unserer letzten, ganz noch frischen, aktuellen Folge? Schon?
0: Gar nichts. Erstaunlich. Gar nichts. Oh das ist jetzt äh, eine Woche her fast, dass die, oh, wir können Kontext schaffen, dass sie veröffentlicht wurde. <lacht> es ist Donnerstag, der 8. April, 21.47 Uhr, also kurz vor Veröffentlichung dieser Folge. Und äh, ja, in dieser ganzen Woche, die jetzt unsere äh, ja, Special-Folge, die, die erste mit Gast, äh, ja. äh, erschienen ist, gab es gab's gar nichts.
1: Naja, es gab Rückmeldungen bei uns im ja, Aber Channel. da
0: mussten wir nachfragen. Aber dann war sie sehr positiv. Dann war sie positiv. Aber ich glaube, das lag vor allem an unserem Gast.
1: Und mir wurde auch nochmal recht gegeben in der ganzen Ostersamstag-Ostersonntag-Frage. Ich habe das nochmal recherchiert. Ne? Ich hatte einfach voll recht, beziehungsweise es war mein Vater einfach voll keine Ahnung. gehabt. <lacht> der immer behauptet, dass irgendwas noch davor, ich habe extra noch gefragt, ist das vor ja. Freitag noch? Ist falsch. Ist falsch? Also korrekt ist tatsächlich, dass das, was wir als Ostersamstag nennen, nämlich der Tag vor Ostersonntag, ja. Eigentlich der K-Samstag
0: ist. Das hat er damit hat das er hat ja eigentlich. Er hat
1: aber gesagt, dass der Ostersamstag der Samstag davor, davor ist. ist. Es ist ein weiter Samstag danach.
0: Oh, das ist ja
1: ja krass. Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass es einfach nur äh, gedroppt ist, ich habe Ahnung, weil ich mal in irgendein Artikel irgendwo gelesen habe, ist, weil alle den K-Samstag als Ostersamstag bezeichnen und der eigentlich Ostersamstag nirgendwo eine Rolle spielt, außer bei den ganz diehard Christen, <lacht> mit denen wir wirklich nichts zu tun haben.
0: Insofern hat, war, hat äh, mein Vater einfach ein bisschen Show aufgemacht. Ja, das war auch von der ganzen chronologischen Zeitebene ein bisschen durcheinander.
1: Sehr durcheinander. Ich habe versucht, Ordnung reinzubringen mit meiner Nachfragen jetzt hat es noch mehr chaotisiert. Ja. Aber jetzt wissen wir es. Das ist eigentlich eine sehr klare, einfache Antwort. Ich, ich freue mich, dass wir mal wieder so ein bisschen hier in den Dialog treten. <lacht>
0: <lacht> Ohne, dass wir ständig unterbrochen Und werden.
1: Das Schöne ist, mein Vater hat, jetzt geht es schon wieder um ihn, ähm. <lacht> der hat bei uns in der Familie immer darunter gelitten, dass er seine Geschichte, hatte ich, ich, auch erzählt, dass er seine Geschichte nicht zu Ende bringen kann, weil er immer unterbrochen wurde von meiner lauten, bildenden Familie. Weil er halt einfach ansetzt und dann sagt er, wisst ihr, und der, fängt er an, da hinten, um irgendwo da vorne einen Punkt zu machen. Ähm, ja, manchmal lohnt es sich, wenn man die Zeit hat und die geistige Kraft, dann ist es, kann man viel lernen, wenn man die richtigen Fragen stellt und auch Antworten kriegt, aber... Im, im Alltags, ähm, In der Alltagswildnis, Wildnis ist das falsche Wort. Aber man weiß, was du Frenzy, meinst. Frenzy, möchte ich sagen. Des, des Frenzy. Der, der, meiner Familie. ja Wir waren einfach wirklich eine sehr wilde und laute Familie es ging
0: alles. Es war so ein bisschen, als wenn wir zehn Personen waren zu viert. Mhm. Aber dann könnte man ja vermuten können, dass diese Zeit dazu beigetragen hat, dass sein Vater gelernt hat, sich kürzer zu fassen, um nee, dann Informationen unterzubringen.
1: Man <lacht> macht jede Geschichte so lang, wie es irgendwie geht. Und wir, wir drei anderen, die wir wie zehn waren, haben halt einfach immer und dann versucht er da seine Geschichten unterzubringen. Hat er hat natürlich keine Chance.
0: Ja, aber deswegen meine ich auch, wenn er seine Geschichten unterbringen möchte, wäre er doch eine Verknappung. Ja, äh, so aber diese evolutionstechnisch, nee. also Darwin-mäßig nee. klug gewesen. Ja,
1: diese Strategie hat er nicht eingeschlagen und jetzt inzwischen sind wir ja alle älter geworden und nicht mehr so selber sendebedürftig, deswegen habe ich auch einen Podcast <lacht> mit 53 Folgen und einen YouTube-Kanal mit 1500 Folgen. Hör mich selber sehr gerne reden. Aber es ist
0: weniger als früher. Weil du es woanders auslagen kannst, nämlich genau. ins Internet.
1: Und jetzt sind aber meine Kinder da. Und dann, als, wenn er seine Geschichten erzählt, dann kommt er Papa, Opa und da hat er auch keine Chance. Weil ich dann auch dem Aufmerksamkeit schenken möchte.
0: Da muss man Prioritäten setzen. So ist es.
1: so ist es. Aber man glaubt es kaum. Ich war in meiner Familie nach meinem Vater der zweite ruhigste, sag ich mal.
0: Ich glaube sofort, aber ich kenne deine Familie auch. Aber wir müssen jetzt nicht wieder ins tolle Nein, Detail deiner Nein, das nur noch mal als kleiner Nachklapp.
1: Ich wollte eigentlich, hast du noch was zum Einstieg, in der Einstiegs... Nö, nicht, nö. Ich wollte erzählen, wie ich heute zu dir gekommen bin. Oh ja. Ich bin
0: zu dir gekommen, indem ich mir meine Hose aufgezogen habe. Ja, das habe. wollte ich noch fragen, <lacht> genau. Und ich habe noch gesagt, das wurde mir geschrieben, dass ich mit einer verspäteten Ankunft rechnen kann, weil auf dem... Ich weiß nicht genau, wie weit du warst, dein, der Fahrradweg deine Hose zerrissen hat. Und ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, ich möchte die Geschichte nicht hören, ohne dass der Podcast mitläuft. Also, wenn, so du, das, ist sie nicht. wenn du das versucht hättest nee. zu erzählen, hätte ich dich unterbrochen. Es
1: ist mehr ein Einstieg in eine andere Geschichte. Denn ähm, ich habe eigentlich fast nur Jeans. Uh -huh. Und ich hatte früher immer auch mal so ein paar Stoffhosen. Und ich finde aber selten Stoffhosen, die ich mag. Und ich habe aber eine, die kennst du vielleicht aus, so eine, so eine beige. Stoffhose die meine Frau total toll findet meine Frau sagt immer du musst Jeans sind okay, aber du brauchst auch mehr andere Hosen das ist irgendwie ein geiler Mix und deswegen wird die sehr wertgeschätzt und die ist heute zerrissen und zwar als ich aufs Fahrrad gestiegen bin
0: also beim, beim, Aufsteigen.
1: Ich, beim Aufsteigen ich habe seit vielen Jahren einen Kindersitz hinten weshalb ich nicht mehr mein Fahrrad so geil hinten rüberschwenken kann, was ich immer geliebt habe
0: Ah, du musst Sondern vorne Sondern muss
1: vorne über die Stange rüber, was ja. scheiße ist, aber... Und eine heißt.
0: höhere Hosenbelastung zur Folge hat. Nee, weiß ich nicht. Doch, na klar, weil wenn du hinten rum machst, dann hast du ja maximal so 90 oder etwas über 90, vielleicht 100 Grad Winkel. Nee, aber
1: ich glaube, wenn ich vorne rum mache, dann, dann ist die... Dann, dann nimmst du doch dann rum nimmst rum du mache, du dein, dann dein Knie hoch oder nicht.
0: Du nimmst doch dein Knie hoch. Ja, aber pass auf, ich stehe mal kurz auf. Ja, steh mal auf.
1: Wenn ich, dann, wenn ich hier vorne, vorne rum gehe, dann ist das alles hier eng beieinander. Und ja. dann gehe ich einfach so rüber. Ja. Also so, ich nehme das Knie hoch, ja, hier spreit. Aber wenn ich hinten rumgehe, spreit sich das Bein viel mehr.
0: Ja, es belastet einfach an einer anderen Stelle. Ist wenn du hinten rumgehst, dann bricht er eher, eher mittig. Und das ist bei dem anderen ist es eher so Richtung Hintern. Korrekt, äh, das stimmt, das ist eine andere Stelle. Und es ist vor allem da die Stelle, die ja sowieso, ich sag mal physiologisch, vom Fahrradfahren auf dem Sattel immer am ehesten dünn wird. Das Problem habe ich ja, bei allen Hosen. Auch das ist einfach da, wo man immer ja. auf dem Sattel sitzt und immer reibt, reibt, reibt. Da wird dann die Hose irgendwann dünn. Aber ich glaube,
1: das sind eher die Stellen, die problematisch sind, wenn man vorne über die Stange geht. Mhm. Genau. Und das äh, These. Aber jetzt ist es hinten gerissen. Ja. Weil ich heute kein Kindersitz Kinder hatte. drauf hatte. Und warum hatte ich keinen Kindersitz drauf? Weil ich ein neues Fahrrad habe. Oh, Mensch. Und das ist das Geilste, was mir seit längerer Zeit passiert ist. Ähm, und ich war so excited...
0: Was ist es jetzt das ist so, so neu, dass es das eher die erste längere Strecke war?
1: Äh, na, die erste längere Strecke war, als ich es abgeholt habe. Das ja. also ist die zweite Strecke, die ich überhaupt gefahren habe. Ja, geil. Und ich bin einfach so geil rübergeschwungen hinten. Und dabei hat es ein bisschen geritscht, aber es war noch nicht so doll. Es war nur so ein kleiner Riss. Mhm. Dann bin ich losgefahren. Und dann aber... Nach kurzer Zeit ist es einfach immer weiter und dann hatte ich einfach, und dann dachte ich, okay, das ist jetzt ein bisschen too much, wenn ich einfach mit dem offenen Arsch hier ankomme.
0: <lacht> und vor allem, damit wieder zurückfahren muss. Dann,
1: ja, und es wurde auch, wird dann auch bestimmt kalt und so. Ich ja. bin mich zurückgefahren, äh, so kam es, dass meine Hose gerissen ist, aber eigentlich ist die Breaking News, ich habe ein neues Fahrrad, mhm. weil ich mein altes Fahren, das ist so befriedigend. Ich hasse das immer, wenn ich mir Sachen kaufe und dann regt man sich durch, auch ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann klappen sie nicht oder man nutzt sie nicht oder sie gehen kaputt und es ist irgendwie alles scheiße und häufig gerade mit Technik und so. Ah. Aber dieses Fahrrad habe ich zugrunde gefahren. Ich habe es die, Beim Fahrradhändler haben die gesagt, okay, Alter, dieses Fahrrad wurde aber wirklich viel gefahren. Ich habe eine Namensschaltung und hinten drin ist dieses Getriebe mhm. und da drin sind irgendwelche Metallteile und das war einfach alles nur noch Späne. Das war nur noch Metallspäne. Da konnte auch nichts mehr spülen und heil machen. Das war einfach... Und ich hätte 240 Euro investieren müssen, ansonsten Licht, Gangschaltung, Licht, war alles okay. Eigentlich mein, genau mein Ding, weil, wie Rocky von Paw Patrol sagt, nichts verschwenden, wiederverwenden. <lacht> nicht neu kaufen. Wenn ihr ökologisch sein wollt, kauft euch nicht den neuen Tesla, sondern behalten, kauft einen gebrauchten, alten, stinkigen VW Polo oder so. Denn die Herstellung von neuem ist immer ökologisch schlimmer als das alte.
0: Ob das für dieses Beispiel passt in Bezug auf Ausstoß und gerade alte, stinkige e ja, katalysator autos ja, Doch, 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 doch. doch. Ist, es ist besser, irgendwie die Umwelt mit seinem Auto zu verpesten, als ja. die Produktionsherstellung Herstellung
1: eines Teslas einfach so eine schlechte Ökobilanz hat, das okay. kriegst du nicht wieder eingefahren. Ich weiß nicht, ob das immer und überall so gilt, aber man kann sich grob daran orientieren, wenn du dir etwas Neues kaufen musst. Immer die ökologisch beste Sache, aber solange du alte Sachen weiterverwenden kannst, mhm. lieber das. Habe ich mir mal gemerkt, ob es stimmt, ich weiß nicht. Vielleicht es ist es noch eine Legende. Hat mal so eine geile Fremdenführerin, die uns durch Brüssel geführt hat.
0: Mit französischem nicht durch Brüssel.
1: Durch Straßburg vielleicht, wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Wo steht Mannequin Peace? Äh, Brüssel.
1: Ja? ja. Oui. Dann es war in Brüssel. Oui. Ja, die sagte das. Die sagte immer, hat uns immer irgendwelche geilen Stories erzählt. Und immer nach jeder Story, wenn die ein bisschen out there war, hat sie gesagt, ob es stimmt, ich weiß nicht, vielleicht ist es
0: nur eine Legende. Legende. <lacht> die konnte nicht so viele Deutsche Sätze aber hübsch. den hatte sie verinnerlicht. Das ist hübsch. Ich weiß übrigens nur, dass Manneken Piss in Brüssel steht deinetwegen. weil man einen Song richtig hatten, der heißt Manneken, Manneken Piss, Piss halt, wo du mich darauf hinweist, dass das in Brüssel ist. Mhm. Und neulich hat mich schon mal jemand gefragt, warum auch immer, wo Mandy Kempis steht. Habe ich auch schon gewusst. De Deinetwegen. Mandy Kempis ist erstaunlich klein. Ja, und dafür erstaunlich bekannt. Ja. Einfach nur, weil es das ein, weil das ein Tabubruch war, dass da ein kleiner Junge mit seinem Penis Wasser hat. Vielleicht,
1: aber es ist halt so. Gerade, ja. Du weißt, er ist, witzig halt bisschen, heißt? er ist ein bisschen frech. Er, so er ist ein bisschen frech. Er hat bestimmt irgendwie eine Story. Es ist halt schon so. Es ist halt ganz harmlos, weil es offensichtlich kindlich ist und offensichtlich. Aber dass er da einfach. Ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Tabubuch ist, sondern mehr, dass es äh, keck ist.
0: Ja, aber keck in einer Zeit, wo keck sein ein Tabubuch war. Vielleicht. Das ist jetzt ja nicht jetzt von 2020.
1: Im Endeffekt ist es sehr
0: underwhelming.
1: Aber gut, also ich finde das gut, wie das da ist und wie das steht. Aber es ja. ist so, dass ich denke, warum ist das ein Ding? Wahrscheinlich deswegen.
0: ist doch schön, dass auch mal Dinge, wo man es nicht so nachvollziehen kann, Dinge sind. Nicht mal die, nur die großen Prunksachen, Touchma Mahal und so, sondern auch mal was Kleines. Ja, das Kleines,
1: finde ich sogar, trägt ihr bei dazu, dass es besser ist und gut ist. Mona Lisa ist ja auch sehr klein. Das
0: stimmt. auch enttäuschend. Ist das enttäuschend? Ich fand es enttäuschend. Hast du es gesehen? Ich habe die gesehen im Louvre. Es ja. war super voll. Es wäre gerade Lady Gaga da vorne zum, zur Autogrammstunde. So alle drumherum mit ihren Handys am Fotografieren. Äh, man kam da gar nicht nah ran. Und dann ist sie natürlich auch noch gesichert, da ist so ein Band und dann ist sie noch in so einem Extrakasten drin, also man fühlt sich dem Kunstwerk nicht nahe.
1: Warum ist die Mona Lisa so wichtig? War kein, nee, keine Ahnung. Die hat ja bestimmt irgendeine krasse kunsthistorische Bedeutung, was halt und das muss ja irgendwo...
0: Aber war das nicht auch eher so ein After-the-Fact? Äh, weiß ich nicht. Ich, ich weiß hab, nichts nee, über die Mona Lisa. Ich kann auch nichts über die Mona und die Lisa. Und
1: sie ist so omnipräsent.
0: In der nächsten Folge alles über die Mona alles Lisa die Mona haben Lisa. wir mehr Informationen parat. Aber eigentlich war, hast du, sind wir gerade Zeit getrackt mit Pork Patrol. Ja. Du warst ich auch bei war deiner Hose verwendet. bei der genau. Fahrrad. Ich hatte jetzt
1: die Entscheidung, kaufe ich mir ein neues Fahrrad oder behalte ich meine alte Schose und löbe die nochmal auf, aber 240 Euro ein Fahrrad, in das man schon viel investiert hat, nochmal ja. reinzustecken, ist viel. Trotzdem habe ich am Ende gedacht, entweder ich gebe 240 Euro aus oder ich gebe viel mehr aus und am Ende habe ich jeweils ein gutes Fahrrad. Und äh, was mich am Ende entschieden hat, es doch zu machen, ich habe so einen Typen in der Straße, der wegen Corona weniger Arbeit hat und deswegen jetzt Aussagen gemacht hat. Ich mache eure Fahrräder geil, mhm. was super ist, weil alle mhm. Fahrradhändler zurzeit warten Zeiten von acht Monaten. Ja, alle so viel Fahrrad fahren. Richtig. Und der ist halt drei Gärten weiter und hat da hinten so aus der Nachbarschaft so ein paar und das ist voll cool. Ähm, da kann man, ich bin ich jetzt mit so einem ganzen Fuhrpark hingefahren. War das der,
0: der gesagt hat, 240 Euro und ich mache das wieder fit? Ja,
1: und der macht das wieder fit und der hat gesagt, oh, würde ich eher lassen und so. Und dann hat der mir voll geil einfach von Ebay, das was ich hasse, dann zu recherchieren. Ja. Und der hat einfach Ahnung. Der sagt, du bist so und so groß, du brauchst erstmal du brauchst einen höheren Rahmen. Dein Fahrrad ist... Ich wusste das gar nicht. Mein Fahrrad war irgendwie okay. Aber
0: irgendwie nicht. braucht man immer einen höheren Rahmen. Also ja. ich, ich habe das Gefühl, irgendwann ist auch mal die Fahrstange erreicht. Und <lacht> immer noch sagen die Leute, der, der Rahmen ist auch nicht hoch genug.
1: Ja, das stimmt.
0: Immer ist der Rahmen zu niedrig. Ja,
1: das ist völlig richtig. Das ist auch so ein... Ich glaube, das ist einfach so ein Fakt. Den haben sich manche Fahrradprofis Provision gemerkt. <lacht> Hoher <lacht> Rahmen. Dann <Den lacht> machen mal noch zwei Zentimeter mehr. <lacht> Scheiß auf Zoll. Auf, um Zoll geht es nicht. Die Innenbeinlänge. <lacht> Aber ich nehme das einfach an, der hat mir das geschickt und dann hatte ich plötzlich so, und dann hat er mir viel zu viele geschickt. Dann dachte ich, ja, was ist denn das Geilste? Und dann war der hier, das ist eine
0: geile Marke, die Aber ist ich geil. Ich dachte gerade ganz, er hat die gekauft und die geschickt. hat er hat mir die Links geschickt. geschickt, das war ja. zu
1: viel. Er hat gesagt, zeig auf eins, scheiße, ich will sowas nicht, dafür habe ich dich. Der ja, mir das umsonst aus Nettigkeit <lacht> rüberschickt. Das ist dein Job, ja. Und dann habe ich was gemacht, was ich nie mache und noch nie gemacht habe. Und ich habe es einfach gemacht, es hat sich geil angefühlt. Und eigentlich hasse ich es. Ich habe gehandelt. Boah, okay. Das stand war ein Fahrrad und zwar habe ich gesehen, dass das schon seit zwei, drei Wochen drin stand. Und das stand für 450 Euro drin. Und dann habe ich geschrieben, für 400 würde ich es mir angucken. Einfach so kacktreißig, wie das andere Leute selbstverständlich machen. Und ich denke immer so, nein, das mache ich. Und dann hat er geschrieben, ja, aber das ist auch echt der letzte Preis, weil das ist wirklich total gut in Schuss. Und als ich dem das geschrieben hat, habe, habe ich gesagt, 400 Euro, kauft das, kauft das sofort. Das hat einfach, und er hat halt Ahnung, das stand halt alles drauf. Der hat, das hat die geilsten Bremsen. Das hat, alle Teile sind perfekt und super. Und dann bin ich da hingefahren nach Winterhude und das war so ein Typ, und dessen Vater das gekauft hat, um eine Tour durch Deutschland zu machen. So nach dem Motto, ich bin jetzt ein alter Mann und ich will noch mal was Geiles machen, ich kaufe mir jetzt ein richtig gutes Fahrrad, ja. dann pflege ich das ordentlich, fahre durch Deutschland und danach hat er das nie mehr angerührt, ist zu alt geworden hat sich ein E-Bike gekauft. Ja. Besser geht's nicht, weil ich jetzt ja auch nicht ein gebrauchtes Rad kaufen wollte, was in einem Jahr das gleiche Problem hat wie meins. Ja. Das heißt, es ist super gepflegt, top in Schuss, alles gut, Neupreis, 900, noch was Euro. Würde wow. ich mir niemals kaufen, nee. hab ich habe mir irgendwann gemerkt, wenn du ein gutes Fahrrad fahren willst, was okay ist, dann fängt das bei 500 an, Neupreis, alles darunter kannst du vergessen. Und das war immer meine Marge so. Und jetzt habe ich einfach für 400 Euro ein 900 noch was Euro Fahrrad bekommen, was wie neu ist. Dazu hat mir noch irgendwie so, so, so Zubehör im Wert von 200 Euro mitgegeben, irgendwelche Satteltaschen und so ein Scheiß. Voll geil, weil ich mir nie kaufen würde. Ich würde mir eine Satteltasche, 50 Euro. Dann würde ich sagen, fuck you, Globetrotter. Trotter. Geh <lacht> nach Hause. Ich gehe was zahle, soll ich damit? Nur für eine Tasche. Aber jetzt habe ich die, was super ist. Und dann saß ich auf diesem Rad. Und es war wie, ich war über der Straße, wie wenn man in so einem LKW oder so, wie in so einem Panzer oder so in so einem bewaffneten Gefährt. Und das hatte vorne noch so Aufhängung für die Satteltaschen. Und ich, ich war viel höher. Und es fühlte sich zum ersten Mal richtig anzufahren. Und <lacht> wenn ich über Hübel fahre, war es nicht so Gott, sondern ich bin so glatt rüber gesmooth, als wenn ich alles platt mache. Ich hatte das Gefühl, ich habe MGs links und rechts und kann alles wegmachen mit diesem Rad. Es ist ein, ein so anderes Fahrgefühl, dass ich sage, ich verstehe jeden, der sich für 900 Euro ein Rad kauft. Nur ich bin smarter und zahle nur 400. Nicht schlecht. Ich hatte so viel, super viel Glück. Ich bin total glücklich damit. Tut mir leid, dass ich jetzt so einen großen Teil des Podcasts Ach nicht nee, das finde ich schön. Aber und dann bin ich heute mit so viel Elan auf meine Jungfernfahrt nach dem, nach dem Kauf gestiegen und da war mir die Hose, die Hose
0: Ja, Das war ein bisschen zu viel Glücksgefühl, dann musste oh, das so Universum ein bisschen gegensteuern. Ja, Es muss immer alles im da, Gleichgewicht da sein. Da hat
1: Testosteron an dem Beinspreizer drin <lacht> sag ich, ich habe mich gefühlt wie der King.
0: Deine Beinmuskulatur hat sich so aufge, aufgespannt, <lacht> ja, dass die Hose zerrass, zerrass, zerriss.
1: Ich bin so glücklich damit. Ich bin ja gar kein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich bin kein Bastler, wie man vielleicht gemerkt hat in meinem Vortrag. Aber ich fahre einfach jeden fucking Tag viele Kilometer. Ich, ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein.
0: Da muss ich übrigens auch noch mal ganz kurz Bezug drauf nehmen, auf unsere eigene Folge, wo du gesagt hast, äh, du bist doch kein Fahrradfahrer oder du bist unter die Fahrradfahrer gegangen. Ich bin immer, immer, immer schon mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Immer. Ja, erstaunlich. Bei hab Wind und Wetter, gar... ganz egal. Ich, ich habe jetzt auch dich
1: nie als Autofahrer gesehen, weil wir auch. Ich
0: hatte ja keins. Aber doch, ich hatte ab und zu mal Ich
1: nicht, ich habe irgendwie... Weiß ich auch nicht. Ich sehe dich nur als Fußgänger.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich gehe selten zu Fuß. Aber egal, es soll sich jetzt nicht immer wieder um uns drehen, sondern es soll jetzt auch mal gehen, pass auf, äh, um ein paar Haushaltstipps. ich habe es, Da bist du ja ein, 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 ein Schatzkistchen, was sowas angeht, habe ich das Gefühl. Äh, nämlich hochkochendes Nudelwasser. Oder ja. alternativ Kartoffel, alles, was viele Proteine hat. Ja. Äh, was machst du dagegen? Und sag jetzt bitte nicht einfach nur rühren.
1: Also weniger heiß.
0: Weniger heiß? Ja.
1: Sofort? Also, also ich habe halt eine Induktionsherd, da geht das instant. Ja, wenn es hochkocht, dann ist es sofort runter. Du, das Ding ist, wenn du Nudeln kochst, ich mache schon immer volle Pulle, weil ich will, dass es möglichst schnell heiß wird. Ja. Aber wenn man merkt, es erreicht es gleich, kannst du halt sofort runtergehen. Und dann bleibt es trotzdem auf dem Köchel. Wie viel gehst du runter? Hälfte wenn wenn oder? du von 1 bis 9 hast, gehe ich so auf 7 bis 6,5. Okay, also zwei Drittel. Ein Drittel runter. Ja. Äh, und du musst den richtigen Zeitpunkt treffen. Aber eigentlich hast du da eine... Es ist relativ verzeihlich, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so ein Frame.
0: <lacht> okay. Muss nicht frame perfekt. Muss nicht
1: Frame-perfect sein. Und wenn es aber mal vergisst und du merkst, oh Gott, es geht, du hörst es ja. Du merkst, das Brodel, 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 und dann hast du noch einen kleinen Moment der Reaktion, was halt instant hilft, ist sofort vom Herd einfach runter, wenn du keine Induktion ja, hast. Ja, aber das ist ja
0: blöd, weil man will das trotzdem man will die Nudeln kochen und so. Ja,
1: halt. das, ist, das Wasser ist doch immer noch genauso heiß. Damit verschwendest du nichts. Du nimmst kurz runter, machst die Platte ein bisschen runter und dann stellst du es wieder rauf.
0: Wie lange dauert auch das? Hilft. Bei Induktion wahrscheinlich sofort, aber bei einem alten 0 auf 15 Ofen, was würdest du sagen, wie viel Zeit muss man das da? Das geht
1: relativ fix, wenn du es wenn schnell
0: runterdrehst, unter einer Minute auf jeden Fall. Okay.
1: Und wenn du einen Deckel drauf hast, Deckel hochheben ist ja, sofort ja, ja. Die, die Erleichterung. Dafür. Ich habe mal
0: gelernt, dass man wirklich viel also mit, mit Rühren viel ja, arbeiten kann, weil man mit dem Rühren die Oberflächenspannung durchbricht. Mhm. Und dadurch äh, ja. das, äh, aber verhindert wird oder zumindest verlangsamt. Es
1: geht ja jetzt nur um den Emergency, dass es kocht über und landet und hin muss, das hinterher alles aufwischen. Und ja, aber ich, ich, ich sage wieder, wie das oder? hier in dieser Wohnung
0: ist, weil irgendwas ist richtig seltsam mit den Töpfen in dieser Wohnung. Ich habe schon in mehreren Wohnungen gewohnt und nirgendwo hatte ich diese Problematik wie hier. Wenn ich Nudeln koche oder Kartoffeln koche oder Gnocchi, von mir gerne Gnocchi genannt, Koche, dann ist das ganz, ich koche niemals Gnocchi. <lacht> da, da wäre die Problematik auf jeden Fall dieselbe. Reis, Reis, genau ja. auch dasselbe Problem. Aber Reis hat ja meistens nicht so viel Wasser am Topf, dass es das überhaupt, überhaupt. Es fängt an, hochzukochen. Ja. Natürlich nehme ich es runter, versuche gegen anzurühren, klappt auch ganz gut. Dreh sofort die Platte von drei auf zwei mit ja. halbschritten dazw dazwischen, tu das wieder rauf und dann geht es wieder los, dass es innerhalb von zehn Sekunden wieder droht äh, hochzukochen. Nehme ich wieder runter, rühr, nee, rühr, 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 tu es wieder rauf nee, und es geht wieder von vorne los. Das, das ist, ist
1: nie das Problem. Ein Minuten lang Manchmal Kampf. so. Ich habe es nur, wenn ich auf volle Pulle raufgehe und dann den, die Küche verlasse dann ist es manchmal so, oder irgendwie mich mit irgendwas anderem ablenke oder so in der Küche, dann ist es manchmal so, dass es überkocht. Aber wenn, ansonsten, wenn du dabei stehst, kann das eigentlich nicht passieren. Dann würde ich dir wirklich empfehlen, von Anfang an vielleicht nur kurz auf drei zu gehen mhm. und dann relativ schnell auf zweieinhalb oder zwei runter zu gehen. Das köchelt ja trotzdem weiter. Nudeln garen sogar einfach in lauwarmem Wasser, wenn du sie lang genug stehen lässt. Kartoffeln aber nicht, so. oder? Weiß ich nicht. Weiß
0: man nicht. Können wir mal Bezug nehmen zu dieser wichtigen Frage? Das, würde also, mich interessieren.
1: das scheint mir ein Problem zu sein, dass das abstellbar sein
0: muss, auch mit einem konventionellen Herd. Das ist auch erst mit den neuen Töpfen gekommen, fällt mir da mal so auf. Wahrscheinlich, weil die Hitze so gut leiden. Ja, vielleicht. Da musst
1: du darauf reagieren und mit der Hitze runtergehen.
0: Ja. Vielleicht dann sind die
1: effizienter, das ist auch cool. Auch ja. Energie.
0: Das stimmt, das ist gut.
1: Haushalt, noch ein Haushaltsding.
0: Na, ich möchte noch mal einen kurzen Nachtrag geben zu äh, dem Thema Alltagsvegetarismus. Ja. Ich habe mir jetzt zugestanden, weil ich ja so großer Fan bin, dass ich einmal im Monat mir eine Packung Kochschinken kaufen kann, den billigen Kochschinken. Das sind zwölf Packungen im Jahr. Da kann man nun wirklich nicht meckern, oder? Wenn das so das Schlimmste ist, weil ich mir Monat <lacht> Einmal im Monat, ich habe mich richtig gefreut, jetzt es ist, es ist ja April seit einer Woche Ja, ist okay. und äh, wir ich haben würde jetzt sagen, so eine Packung hält ja eigentlich normalerweise auch so zwei Tage, tops, drei
1: Wochen oder zwei Wochen,
0: nein, nein, nein. Äh, drei Tage vielleicht, jetzt wo ich das dann so aus, ausweiten muss. Aber jetzt ist wieder April, ja. im März habe ich damit angefangen, jetzt ist wieder April, jetzt gab es eine große Re rewe von vor drei Tagen und da war sie wieder dabei und ich freue mich so auf mein Frühstück morgen, schon den ganzen Tag seitdem, oder so, seit, seit gestern schon, freue ich mich richtig toll darauf, meinen geliebten Toast zu essen.
1: Ich habe tatsächlich gestern,
0: ich bin ein einfacher Mann, wie man vielleicht hören kann an diesen <lacht> Worten.
1: <lacht> ähm, meine Tochter isst gerne Schinken. Und gestern war irgendwie... Die Kinder sind in der Kita. Meine Frau und ich sind beide zu Hause. Vormittags. Passiert sonst echt nicht. Ja. Und irgendwie war sie unterwegs und kam dann wieder und hatte super krassen Hunger. Und wir hatten keinen Bock, irgendwas zu mehr. Wir waren super schlapp und faul, und wollten einfach nur auf dem Sofa rumhängen. Und haben uns. Sie hat gesagt: bestell was, bestell was, scheißegal, bestell irgendwas. Ich habe Bock. Ist, ist egal. Und dann habe ich gedacht, oh nee, weil wir ja auch einfach Corona-mäßig die ganze Zeit zu Hause und immer die gleichen Sachen, die man so kocht, habe ich gedacht: Jetzt kann ich nicht einfach nur irgendeine Pizza oder irgendeinen Nudelmampf bestellen. Dann habe ich mir irgendwo so hier ein. Eppendorf-Winterhude, so ein fancy Bowl-Shit-Ding rausgesucht, die frischen Jungs oder so eine Scheiße, die dir dann irgendwie Rucola-Crunch und wonig -Soße mit ich weiß nicht, was Wonig ist, ob das ein Mischung ich dachte, du, was sagt. Du hast sie versprochen,
0: ist. heißt das wirklich Wonig?
1: wonig. Und, und äh, äh, Vanille, Tomaten und all so eine Scheiße. Und dann ist Ananas drin und besondere Nüsse. Und eine Minzsoße mit, äh, mit Ahornsirup. So, so sind die drauf. Und da habe ich gedacht, okay, es ist einfach was anderes. Und es ist gesund. Und wir machen das jetzt einfach. Da habe ich da so zwei Bowls bestellt. Und es hat relativ lange gedauert. Und dann kam sie zurück. Und es war noch 45 Minuten auf der Uhr. Und sie hat gesagt, scheiße, ey ein machen, Weil ich neulich Ananas gekauft habe, weil wir uns Pizza gemacht haben. Und ich hatte die Stückchen gekauft, weil die natürlich viel einfacher sind. Und unter der Stückchenpackung war die Ringpackung. Ach. Im, sozusagen das war falsch einsortiert. Das ist Scheiße, das ist Betrug. Weil ich gucke halt schon, was ich greife. Aber wenn ich eine Sache greife und noch was greife, greife ich natürlich da drunter. Da habe ich nicht geguckt, weil ich Ringe.
0: Betrug, Betrug weiß bet ich nicht, ob das hier <lacht> passend ist, das Wort. Aber das Gefühl Scheiße, kann ich nachvollziehen. Scheiße
1: war es. Und dann habe ich, hatten wir auf jeden Fall noch die Ringe und dann dachte ich: geil, Alter, Toasterweih, wir haben uns Ewigkeit Toasterweih Toasterwein mir gemacht und gegessen und ich aber halt ohne Schinken, weil vegetarisch. Was dann irgendwie auch Quatsch ist, aber, boah. Und dann sagte ich: Alter, wir müssen uns jetzt Toasterwein machen. manche, ich: na ja, aber jetzt, ja, bestellt und das ist jetzt irgendwie fancy und so und dann sind wir satt und ich dachte: Scheißegal. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert und gesagt: nein. Die sind jetzt gleich da, und dann stand sie im Fenster, und, <lacht> er kommt, das ist ein Smart, das könnte er sein. Er sieht nett aus, er bringt bestimmt unser Essen. Dann kam und haben sie das gebracht, und wir haben es so gegessen. Und dann meinte sie, Scheiße, wollen wir uns jetzt, doch, einfach das ist kalt, machen wir machen uns jetzt den Toaster, bei und essen das danach.
0: Und habt ihr dann so gemacht.
1: Und dann haben wir uns. Es war einfach so geil, dass wir uns halt für weiß ich nicht wie viel Euro bei irgend so einem geilen, veganen, super Start-up, ähm, coole Hipster-Leute so Bowls bestellt haben, in die Küche gesprungen sind und uns Toast dabei gemacht haben. Und ich habe auf alle Schinken gelegt und ich habe den Schinken gegessen und es war geil. Schön. Aber die Bowls waren trotzdem lecker, aber sie haben uns halt nicht befriedigt. Überhaupt nicht befriedigt und satt gemacht, waren aber interessant und lecker.
0: Interessant. Das okay. Ja,
1: das zum Thema Schinken, das
0: zum Thema Schinken äh, und Alltagsvegetarismus haben wir diesen Callback auch gemacht. Ähm, wir haben ja schon, ich weiß, wir haben schon so viel über Disney gesprochen, aber ich habe auch da noch mal einen kleinen Callback. Ich habe mir noch mal Gedanken über Scar gemacht.
1: Ja, ich habe auch heute auch über König der Löwen noch mal reden. Ne? Ja,
0: ist wunderbar. Äh, <lacht> wir haben
1: <lacht> <lacht> irgendwann so ein, so ein lore mehr, so, so eine Selbstreferenzen.
0: Wie immer. So sind, so, so this sind is gebaut. how we roll. Ja. So sind wir gebaut. So haben wir das immer schon gehandhabt. Das ist, gar das ist ja das Gute, weißt du? Nochmal ganz kurz, kurzer Exkurs. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube aber nicht. Es gibt ja in so Stand-Up-Comedy-Shows gibt es ja äh, häufig Callback-Jokes. Also irgendwelche Geschichten, die man am Anfang erzählt. Ja. Dann erzählt man ganz viele andere. Ja. Und dann eine Dreiviertelstunde später nimmt man wieder Bezug auf eine Pointe von von der Wer da
1: der absolute King ist? Nein. Monty Python. Tatsächlich. Diese Reihe-Serie Monty Pythons, Flying Circus ist genauso gebaut. Die machen irgendwelche Sketches am Anfang, dann passiert irgendwas und dann kommt plötzlich in einen ganz anderen Sketch kommt plötzlich der Ritter vom ersten Sketch uh -huh. und macht greift wieder was auf. Die sind die Könige davon.
0: Richtig, aber es ist ja, das ist ja auch nochmal eine etwas höhere Kunstform, das noch ja. mit, mit, mit Video äh, zu verbinden oder mit mit Bewegtbild, aber so Stand-up Comedians machen das halt immer ganz oft mit so Und dann lachen die Leute in der Regel, wenn man mal zuhört, sehr laut. Aber die meisten Leute lachen nicht, weil es so witzig ist, okay. sondern um zu zeigen, ja, ich habe es begriffen. Ja. Äh, alle Leute um einen rum äh, fangen dann auch automatisch an zu lachen. Ja. Entweder weil die anderen lachen, weil sie selber haben es nicht verstanden, ja. oder sie wollen präsentieren, ich habe es verstanden. Das war jetzt eine höhere Denkleistung. Ich war in, in der Lage dazu und deswegen lache ich sehr laut, ja. um sich zu profilieren. Ja. So funktionieren Menschen ja. und so funktionieren dann entsprechend auch unsere Fans, und weil das sind ja auch Menschen. <lacht> Möchte ich.
1: Deswegen ist es gut, wenn wir ständig Ska erwähnen und dann auch gleich erklären, dass es ein Callback ist, <lacht> ist dran, damit auch die Leute, die es nicht checken, sich dann nehmen. Wir, die, wir nehmen denen die Denkleistung weg. Das ist ein Kunstprojekt. Wir nehmen den Grimme Preis. Wir dekonstruieren die hässliche Fratze des lachenden Zuschauers. <lacht>
0: Ja, da, dafür sind wir bekannt. <lacht> ja. Für den Dekonstruktivismus. Das ist unser, unser Claim. Einer von vielen. Wer sich daran äh, erinnert. Ska. Scar. Scar. Äh, ein weiterer Punkt, warum Ska kein guter König sein konnte mit seinem Weg zum Thron, ja. weil er hat ja für seinen Weg zum Thron, Thron angefangen mit Antidemokraten, nämlich den Hyänen zusammenzuarbeiten. Ja. Also, er hat, sich, er hat sich ja die Antidemokraten als Werkzeug genommen. Warum sind Anderem. das
1: Antidemokraten?
0: Naja, weil die äh, antisozialistisch eingestellt sind. Nee, anti-kapitalistisch. Anti <lacht> Ne, die sind so, das sind halt super krasse Kapitalisten, ja? so, so also überkapitalisten, rechte Stärkeren und, so. rechte Stärkeren und äh, also es geht Essen nur um Konsum alles. und ja? viel, man viel von allem gibt, 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 ohne dass man was für die äh, Sozialgemeinschaft beiträgt. Okay, das fressen waren nur jeder ihre, für sich selber.
1: Genau, jeder ist sich aber viel. Der
0: jeder ist sich selbst der Nächste, aber viel von allem und äh, ob äh, alle anderen was haben, ist uns und erstmal prinzipiell egal. Wie,
1: inwiefern helfen die Scar? Was bringen die Scar?
0: Naja, er verbündet sich ja mit denen. Äh, und die sind ja diejenigen, die die Gnu-Herde losschicken, um den Thronanwärter und den amtierenden König äh, loszuwerden. Ja gut. Und er... Äh, aber als das heißt man nicht, dass
1: er ein schlimmer König naja, ist. Naja, aber
0: als er dann seine, seine Thronansprache hält, nachdem Mufasas Tod äh, offen, und auch Simbas angeblicher Tod offenkundig wurde oder er es verkündete, da hat er ja gesagt, ich werde euch als neuer König in eine neue Zukunft geleiten und zwar äh, Seite an Seite mit den Hyänen. Und dann kommen die so aus dem Schatten. saba ja. <lacht> äh, sabba sabba. Und äh, also ja. er hat sich, das ist so, als das hätte so er sich die SS genommen. Ja,
1: aber das ist halt das Problem, was ich häufig, äh, ich habe mal eine Kritik über irgendeine eine, eine Folge von irgendeiner Star Trek Serie gesehen, wo Bösewichte präsentiert werden. Und was hatten die? Rote, leuchtende Augen und Hakenkreuz fahren, weil sie irgendwo in die Zeit zurückgefahren sind und sich mit den Deutschen verbündet haben, um Amerika zu erobern. Und da meinten sie so: Alter, wenn ihr einen Bösewicht schaffen wollt, dann gebt ihm bitte, wenn ihr, sie schon mit den Nazis verbündet, nicht auch noch rote Augen. <lacht> weil diese scheiß Hyänen, wenn ihr einfach sagen könnt, hier sind unsere neuen Freunde, und dann wären die so ein bisschen so wie Palpatine das macht bei Star Wars, weißt du, so ein bisschen mit mehr. Küngelei. Küngelei, ein bisschen subtiler vielleicht, ja. aber Hygiene, <lacht> die aus der
0: Dunkelheit schleichen, sind nicht sehr subtil. Ja, vorher laufen die im Stechschritt, während Scar ja. seidbereit bereit singt.
1: Ja, das ist alles nicht so, ja, das ist zu, 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 zu unsubtil. Genau. Und, aber so und, äh, für Kinder. Weil er sich und halt da hinstellen
0: zu, musste und sich erstmal nee, mit denen verbündet. Kinder checken ja die Referenz des Stechschritts gar nicht. Nee, aber... Das heißt, eine Gleichförmigkeit vielleicht. Äh, werden sie daraus äh, Aber das erkennen. ist doch ein
1: bisschen billig bedient sich dann. Ja. Die Erwachsenen sehen dann, oh,
0: Nazis, ja. die es auch sonst checken würden. Aber Quentin Tarantino hat ja nicht und zu Unrecht gesagt, dass das Problem von sehr vielen Regisseuren ist äh, und Drehbuchautoren, dass sie sich für klüger halten als die Zuschauer und deswegen immer sehr viel erklären mhm. und äh, ah, ist sehr viel nicht im, im Unklaren lassen. Das
1: ist nämlich genau das, was die Tarantino-Filme unter anderem so besonders macht.
0: Ja, dass er einfach davon ausgeht, dass die Leute, ja. die da sich investieren, Bock drauf haben, darüber nachzudenken ja. und sich und eigene Schlüssel ja. daraus ziehen. Und das ist aber nicht Disneys Anspruch. Nein, man das auch ist auch will, okay. Oder?
1: Aber da, da hätte man vielleicht ein paar <lacht> einbauen können. Ich wollte gerne wissen, warum sie Lion King mit König der Löwen übersetzt haben, was mich sogar schon als Kind gestört hat, weil es ja sogar in dem Film sehr deutlich ist, dass Simba der König aller Tiere in der Steppe ist.
0: Oh ja, stimmt. Mhm. Warum sie
1: nicht einfach der Löwenkönig oder Löwenkönig genannt hätten? Das, manchmal ist es ja so, dass es ein bisschen sperrig ist, aber
0: Disneys Löwenkönig, kein Problem. Das wäre, wäre gegangen.
1: Und der König der Löwen ist sogar, finde ich, eher sperrig.
0: Aber wenn wir in dieses Thema anfangen einzusteigen, englische Originaltitel und ihre unverständlichen deutschen Übersetzungen, damit okay. können wir wirklich eine ganze Stopp, Folge führen. Das stimmt. Aber da ist es so, so sehr unnötig.
1: Ja gut, es ist, gibt wahrscheinlich viele andere Beispiele. Es ist, trotzdem ist es ja noch so nah dran. Aber in dem ganzen äh, Film spielt es kein, es, das suggeriert halt, dass er der König von den Löwen ist. Aber die Löwen als Gruppe sind ja gar nicht so groß und präsent, sondern das sind ja wirklich alle Tiere des... Der Steppe.
0: Ja, das wird sehr deutlich gemacht, schon im allerersten Song.
1: Ja, ich will jetzt gleich König sein. Ist nicht technisch nicht der allererste Song. Circle of Life. Ja, aber auch in der Sequenz ich will jetzt gleich König sein, wo alle Tiere opfern und ihn auf die Pyramide oben machen und alles. Ja,
0: aber es geht ja trotzdem darum, dass er ja wirklich der König aller Tiere ist. Aber warum denn eigentlich nicht der Hyänen? Weil sie Antidemokraten sind. Aber das ist ja monarchisch. König, ja. Das, das hat ja gar nichts mit Demokratie. Nein, überhaupt nicht. Vielleicht sind die einfach die, die rebellische, zu berechtigte Minderheit, die unterdrückt werden wie die Uiguren in China. <lacht> um jetzt mal einen ganz harten Cut zu machen. Ich möchte schon seit drei Folgen mit dir über Myanmar sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige nee, Moment ist. Nee, ist
1: es nicht, weil ich mich damit sehr wenig beschäftigt habe. Das ist doch verrückt.
0: Ja, Man warum? beschäftigt sich weil so wenig damit.
1: wie es Myanmar ist. Weil, weil schon ja. das Wort Myanmar ist schon so fremd. Ja, ich weiß zu wenig darüber, um. Das ist so ähnlich wie mit den Zuschauern, die lachen, weil sie es wiedererkennen. Ich erkenne, ich, wenn ich lese Myanmar, ich sage scheiße, ich weiß nichts darüber, dann lese ich auch
0: nichts. Ich weiß nicht mal genau, wo Myanmar liegt. Also so geografisch, ja, da bin ich sowieso nicht gut drin. Aber es ist ja so, dass aus, da <lacht> es ist ja so, dass da einfach Militärputsch stattgefunden hat.
1: Ja, übrigens auch gerade in Jordanien. Ja,
0: hat auch Militärputsch und stattgefunden Jordanien ist genau wie Myanmar.
1: Ist aufgefallen bisher durch totale Entspanntheit und Gelassenheit und plötzlich Putsch da jemand. Und in Myanmar sterben viele Leute gerade.
0: Ja, weil die allermeisten oder offensichtlich die große Mehrheit des Landes gar nicht möchte, dass das Militär putscht ja. und erfolgreich geputscht hat. Ja. Und das muss ja richtig, vor ich meine, ja. da, da gibt es ja nur Verlierer, ja. weil ja. das Militär hatte, für keine Ahnung, vielleicht gute Absichten möglicherweise, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie die es argumentieren, aber die werden ja nicht denken, wir sind die Bösen hier und wir packen, weil wir haben die Waffen geweiht, deswegen ja, kannst dir verschiedene
1: Szenarien vorstellen Entweder die haben was gecheckt, was die Bevölkerung ja. nicht gecheckt haben und haben gesagt, Gott, da müssen wir gegen vorgehen. Die ja. Bevölkerung gesagt, unsere schöne Regierung, die aber in Wirklichkeit keine schöne Regierung ist, ja. scheiße. Und jetzt muss das Militär, die eigentlich, die sie schützen wollen, Zivilisten platt machen. Es könnte aber auch so sein, dass die, das Militär einfach ein Schweineverein das ist, der, ist. Das Gefühl,
0: was ich habe, ehrlich gesagt. Der, der
1: reguliert werden sollte vielleicht. Vielleicht sollte das mit reguliert werden. Und sie Aber haben wer soll sein?
0: sie regulieren, wenn sie alles niederschießt oder sie? Wir um das zu klären. Ja, habe ich jetzt nicht dabei, leider. Sonst
1: mein Vater alternativ fragen, der hat bestimmt was dazu <lacht> zu sagen.
0: <lacht> wir können ja mal zutelefonieren, der wird sich freuen, wieder in der Folge zu sein. Dann würden wir, ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, wie die Eide-Folge performt hat, weil wir wissen, dass dein Vater sicherlich vielen Menschen diese Folge <lacht> ans Herz gelegt <lacht> und empfohlen hat, ob sich das irgendwie... Ob sich das irgendwie auf unsere Hörerzahlen niederschlägt. Das ist vielleicht in der nächsten Folge.
1: Ist Myanmar das Land, das früher anders hieß?
0: Ja. Burma? Burma. Burma. Oh Gott, peinlich. Burma. Ja, Myanmar. Keine Ahnung. Ich kenne mich auch wirklich mit der Thematik nicht aus. Ich finde das nur so fürchterlich und es ist so krass. Ja. Und das passt zu dem, was ich auch vor vielen Folgen sagte. Ich habe das Gefühl, heutzutage wird viel mehr demonstriert als früher. Und auch zu Recht. Also es ist ja total zu Recht, dass wenn die ihre alte Regierung zurück wollen, weil sie darunter offensichtlich nicht ganz unglücklich gewesen sind, dass ja. sie bereit sind, dafür zu sterben. Ich glaube, vor 30 Jahren wow. hast du
1: einfach nichts darüber gelesen.
0: Ja, das ist, ist möglich. So
1: gelesen, dass Helmut Kohl sich einen neuen Hund gekauft hat. Nein, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Aber ich glaube schon, dass die Berichterstattung besser und breiter geworden ist, was all diese Sachen angeht.
0: Na, wir leben in einer Zeit, wo ich mir gestern ein vierminütiges Video angeguckt habe bei Instagram, wie unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder eine in zwei Teile zerbrochene Vase zusammenklebt mit Supersekundenkleber. Und so Schröder Kim, seine Ehefrau, das gefilmt hat und auch die ganze Zeit daneben stand und sich von ihnen hat anblaffen lassen, dass sie doch bitte nicht so nah rankommen soll und dass doch sie sich auch, äh, vorsehen soll, weil der Kleber so doll klebt. <lacht> Habe ich mir vier Minuten lang angeguckt, währenddessen und vor allem hinterher gedacht, warum mache ich das denn eigentlich? Und auf der anderen Seite, irgendwie ist es schön, unseren ehemaligen Bundeskanzler als immer seniler werdenden, eigenen Mann äh, zu sehen, wie er wir offensichtlich noch, noch gut äh, umsorgt wird von seiner Ehefrau. Und
1: gut sich gut um Vasen sorgt. um sich
0: gut um Vasen sorgt. Ja, da, das Teil ist abgesplittert, das können wir da nicht mehr ankleben. Das ist großartig. Kann man alles sehen. Auf dem Instagram-Kanal von Sojon Schröder-Kim. du der? Ja, ja, das ist witzig. Das ist, das ist witzig. Die EU verklagt Polen. Hast du das mitbekommen? Ja. Finde ich also erstmal unfassbar, dass die Europäische Union ein Land verklagt.
1: Ja, es gibt ja Verträge zwischen Ländern und zwischen der EU und Ländern. Ja. Und wenn ein Land rechtsbrüchig wird, das ist ja genau das Mittel, das die EU hat. Ja. In Wahrheit Geld hat sie ja nicht.
0: <lacht> Nee. Aber was ist denn mit äh, was ist denn mit Ungarn? Ja. Wird Ungarn auch mal verklagt?
1: Vielleicht Man. gibt es bestimmt irgendwelche Verfahren oder irgendwelche, äh, erstmal gibt es ja eine Rüge oder gibt
0: äh, es ja, gibt's ja Was ja Schultenstaaten in der Regel äh, relativ egal ist, ob das sie das ist werden oder ja. nicht. Das ist so, wie wenn die Bildzeitung ja, eine, eine Rüge bekommen von der Presse. Ja. Und es
1: gab das sofa apropos EU, Ursel, Ursel von der Leyen durfte nicht auf die Schule.
0: Ja, äh, bei Erdogan. Ursula. Ursula, Uschi. Ich sag
1: Ursel, weil meine o Großmutter Ursula hieß und die wurde Ursul genannt.
0: Meine äh, Großtante hieß auch Ursula und wurde Uschi genannt. Mhm. Und <lacht> Uschi von der Leyen. Uschi. Ich habe das schon häufiger gehört, Ushi von der Leyen. Und das ist auch der zweite Name meiner Mutter. Aha. Witzig, oder? Aha, ja grüße ihn raus an dieser Stelle.
1: Ja, sie durfte nicht auf dem, auf dem Stuhl sitzen, aber es wurde gesagt, dass... Also, erzähl Orten mal bitte kommen. ganz
0: kurz, falls das jetzt vielleicht doch jemand nicht mitbekommen hat. Es haben gab sollte. ein Treffen
1: in Ankara mit Präsident Erdogan. Ratschip Erdogan. Ist Ratschieb richtig? Nee. Ratschip. Recep.
0: Recep. Recep? Alter, was passiert heute mit warum, unseren Gehirn? Warum sage ich nicht einfach Erdogan? Erdogan? Das hätte gereicht, wenn sie uns die
1: Blöße nicht geben Recep müssen. Recep heißt er, glaube ich. Recep, Ratschip, ja. Ja. Oh, fuck, Alter, ich das Wie man es ausspricht, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur eine Lige. <lacht>
0: Callback-Humor. <lacht> äh,
1: ähm, und da war der EU-Ratspräsident da.
0: Recep Tayyip Erdogan. Tayyip,
1: genau. Deswegen habe ich Recep tipp gesagt, weil du hast Tayyip, du hast das ist die, Du hast diese These gebildet. Kofferwortmäßig. Ja. Ähm... Und äh, die saßen dann vor der Presse zusammen, Erdogan, der EU-Ratspräsident, jeweils auf einem Stuhl und Ursula von der Leyen und, ich weiß nicht wer noch, jeweils auf einem Sofa, sah so ein bisschen ähnlich aus, also ich habe mich erinnert gefühlt an das Weiße Haus, wo sie auch die, äh, den Tisch beim Oval Office haben und dann die beiden Sofas sich gegenüberstehen. Mhm. Und äh, dann gab es ein Eklat, dass Ursula von der Leyen in ihrer Funktion als Kommissionspräsidentin nicht auch auf einem Stuhl saß, sondern auf dem Sofa. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, Sofa ist doch geiler. <lacht> die, die Männer, das wirklich so, wie die Männer haben wirklich verloren. ist tatsächlich so, als ob sie auf dem Sofa sitzen, dem Gegenüber, dem anderen auf dem Sofa. Und den anderen haben, beide haben sie so einen Stuhl dazu gestellt. Und jetzt ist es ein Riesendrama, dass... Entweder die Kommissionspräsidentin und damit die EU missachtet wird. Allerdings war der EU-Ratspräsident auf dem Stuhl. Oder es ist eine Männer-Frauen-Sache, dass Erdogan sein Macho-Gehabe ausgespielt hat und ihr keinen Stuhl hingestellt hat.
0: Also ich sag mal so, wenn diese, dieser Eklat tatsächlich von Ankara geplant war, dann haben sie das perfekt gemacht. Da haben sie genau, was sie wollten. Weil eigentlich sollte man nicht darüber sprechen, sondern die Tatsache, dass sie überhaupt da sitzen.
1: Ja, und worüber die sprechen, ja, aber alle reden nur über die, ja, -order. Das, ist, das
0: ist eine perfekte Nebelkerze. Also, ich finde es find sehr
1: bequem aus. Das Sofa, ja, ich glaube, so Stuhl immer, ja, auf jeden Fall. Immer.
0: Hey. Also, Ushi hat es bequemer als Recep <lacht> Taib, der olle Ziegenficker. So <lacht> haben wir das auch gesagt. <lacht> Hast du mitbekommen, dass es ein, ein Novum ist in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt, äh, beziehungsweise der Forbes, Forbes, was ist Forbes überhaupt? Ein Finanzmagazin für von überreiche Leute? Die machen ja, immer nur Listen. Ist, wie
1: reich ist der Chef? Machen Forbes? die
0: nur Listen oder haben die auch Artikel? So, ich, so werden äh, sie Milliardär. Ist, <lacht> Oder Frage. der Selbsttest. Sind Sie ein Milliardär? Erste Frage. Haben Sie über eine Milliarde Ihrer Währung auf dem Konto? Antwort ja. Ergebnis ja, Sie sind Milliardär.
1: Das irgendwie so eine Frage. Wie sind Sie? Früher sind Sie Italiener, dann, dann, dann rein. Weil Lira. <lacht> deswegen, sind.
0: deswegen in ihrer Währung. der also lira milliardäre gab es eine Menge. Ja, die zählen nicht. Die zählen
1: nicht. Nicht ich bei Forbes. Nicht bei Forbes. Ich weiß, nicht, Interessantes ich weiß Magazin. nicht, was Forbes ist, außer dass sie Listen machen über reiche Menschen. Über
0: reiche Menschen. Und da ist jetzt ein Novum passiert, da ist jetzt irgendwie äh, äh. Mit, mit, äh, mit seinem 18. Geburtstag ist jetzt ein äh, junger deutscher, jüngster ich glaube, 3,4-facher, 3,5-facher Milliardär in US-Dollar. Mhm. Äh, und das ist der, der Erbe von DM.
1: Mhm.
0: Und eigentlich, also jetzt hat er quasi die Firmenanteile und so, die ihn so reich machen, dadurch, dass er jetzt gerade frisch 18 Jahre alt geworden ist. Ja. Aber eigentlich ist er schon de facto Milliardär, seitdem er 14 ist. Und da habe ich mich gefragt, was macht das wohl mit einem? Wenn du als 14-Jähriger, du kommst gerade in die Pubertät, äh, keine Ahnung, was für Kreise man sich da so aufhält, aber sicherlich nicht in Kreisen, wo andere Kinder auch Milliardäre ja, sind. Wahrscheinlich nicht. Und du weißt einfach, theoretisch bist du, kannst du jetzt, du jetzt Milliardär. Ich
1: glaube, das ist nicht gut.
0: Ich habe in dem Artikel gelesen, dieser junge Mann könnte jeden Tag 100.000 Dollar ausgeben von dem, was er jetzt hat und würde immer noch mit einer Milliarde sterben, konservativ geschätzt. <lacht> Jeden Tag, ich 18 Jahre alt, jeden Tag 100.000 Dollar für irgendwas. Ja. Ich weiß keine Sache, die 100.000 Dollar kostet, außer halt irgendwelche Immobilien oder so. Da ja,
1: ich jeden Tag ein Schiff kaufen. Das ist
0: unfassbar.
1: Ja. Jeden
0: ein Tag Schiff ein Tesla. Ja. Ja, könnte sich jetzt jeden Tag für den Rest ich kaufe seines Lebens...
1: Tesla. Morgen kaufe ich mir wieder ein Tesla. Was mache ich Mittwoch? Ich kaufe mir einen Tesla. Und
0: wenn er hocheidrig stirbt, hat er immer noch über eine Milliarde ja. Dollar auf dem Konto. ja. Das ist doch, das stimmt doch irgendwas Nee, das nicht. stimmt was
1: nicht. 2020? Haben wir noch über geredet, über sollte es nicht ein Max Cap geben, doch?
0: Ja, 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 da haben wir drüber gesprochen, das wäre so toll. Ich habe, warte mal, ich weiß nicht, ob ich das hier ganz schnell finde, aber das ja, finde ich ist auch so es gruselig. Es gibt doch auch gerade
1: die Britney Spears-Doku auf Netflix, die irgendwie...
0: Saving, nee. Ja, ja, die ja, saving. Ich weiß, nee, sie ja. heißt nicht Saving, aber ja. Was auch
1: darum geht, aber es
0: ist schon nicht so richtig kritisch. Ja, und da sind es aber auch keine Milliard Milliarden, nee. um die wir da, äh, über die wir sprechen. Aber Noch nie passieren. in der Geschichte dieser Liste, der Forbes-Liste, ist das Vermögen der Milliardäre so stark gewachsen wie im Pandemiejahr 2020. Ja. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ernstgemeinte Frage. Ich nicht. Nein?
1: Das sagt wahrscheinlich erstmal aus, dass Pandemien reiche Menschen reicher machen.
0: Ja, aber das sagt ja was über die Gesellschaft aus.
1: Oder über Pandemien.
0: <lacht> also keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht, es ist doof und schlimm, aber ich kann da jetzt nicht eine schnelle Kausalität ziehen zur Gesellschaft.
0: Doch, das ich
1: vermute einfach, dass, einfach äh, ich vermute, dass Leute, die viel Geld haben, in so einem Umbruchsjahr am besten in der Lage sind, schnell zu reagieren, neu zu investieren, viel Geld in die Hand zu nehmen, um es zu vermehren an den richtigen Stellen zu investieren äh, als jemand der halt dann ums Überleben paddelt so das ist ja also ich, ich sowas wie eine Krise ist ja auch immer ein Katalysator ein Krieg ist ein Katalysator ja und die Leute die viel Geld haben sind diejenigen die ihr Geld vermehren können die, die sind ja nicht so dass sie sagen oh Scheiße ich habe äh, mein ganzes Geld in Moorrüben und Morüben Moor sind jetzt nicht mehr in <lacht> sondern die können ja jederzeit pff, pff, da gehe ich jetzt drauf Bäm, ich fördere jetzt die.
0: Weil die die Mittel haben, ja. äh, spontan so zu reagieren. in der Bundesliga
1: auch. Also das ist jetzt meine, meine leinhafte Theorie zur, zur Wirtschaftslehre, aber ich vermute, dass es daran liegt, dass die...
0: Kannst du mir den Vergleich mit der Bundesliga erklären?
1: In der Bundesliga sind auch die, die das ganze Geld haben, die, die im Zweifel jederzeit neu investieren können, Spieler kaufen können, egal was passiert ja, okay. und so, sind, ja. sind sie flexibler okay. und äh, ja, okay. Und wenn es jetzt einfach alles gleichläufig, gleichmäßig weiterläuft, dann ist es einigermaßen stabil. Aber wenn es plötzlich eine krasse Veränderung gibt, dann fliegen ganz viele auf die Schnauze, aber die Großen überleben.
0: Ja, kommt mir aber äh, nicht richtig äh, vielleicht vor. Vielleicht
1: beim Streamingmarkt eher, bei, bei Musik. Die, die ganz Großen konnten es sich, für die ist es okay mit dem Streaming. Die ja. verdienen daran auch viel und die können im Zweifel auf den YouTube-Videos werben. schauen und die anderen ge gehen erstmal alle baden. Keine Ahnung. Nein, richtig ist es nicht, aber ich, ich glaube, das ist jetzt erstmal, würde ich sagen, nicht, dass es was über die Gesellschaft aussagt.
0: Okay, aber vielleicht das sollte man es mal fahren. wirklich genau darüber nachdenken, ob diese Leute, die davon so profitieren, nicht auch irgendwie zur Kasse gebeten werden, werden können, dazu beizutragen, dass die Leute, die, die nicht dieses Glück haben, ja. dass sie irgendwie besser überleben können und vielleicht beim Wiederaufbau äh, finanziell in. Ja.
1: Meine Frau hat mir heute erzählt, dass Elon Musk diese Frage gestellt wurde, wie er nicht dazu steht, dass er so viel mehr Geld hat als so viele andere und dass er auch noch in der Corona-Pandemie reicher geworden ist. Und er hat gesagt, er häuft Geld an, damit er mit dem Geld Gutes tun kann.
0: Wenn das dann so ist.
1: Ja, aber ist natürlich sehr sehr undemokratisch, aber ja, ähm, aber das ist sein Selbstbild. Ja, das, äh,
0: das ist, äh, haben wir, glaube ich, schon mal kurz besprochen bei der Thematik mit Rupert Murdoch, wenn... Äh, warum denn nicht Leute mit Macht und Einfluss einfach geile Leute sind. Ja. Auch dann bleibt es ja undemokratisch. Aber ja. dann hat es ja immerhin einen guten, guten Effekt. Aber man müsste einfach alle Leute dazu zwangsverpflichten. ist meine Meinung. Aber wir sind ja jetzt hier nicht der sozialistische Podcast.
1: Sag mal, wie lange ist unsere Folge jetzt?
0: Die, unsere Folge ist jetzt äh, noch nicht ganz 55 Minuten lang.
1: Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz... Du hast es ein bisschen abgebügelt, aber ich möchte doch noch vorlesen äh, eine Mail, die einer unserer Zuhörer bekommen hat.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber nee, sich lohnt ich wurde gebeten deswegen, von mehreren Leuten.
0: Deswegen habe ich es abgebügelt.
1: Und du hast es abgebügelt und zwar hat sich Elsa gemeldet bei unserem Zuhörer Lars. Hat geschrieben, hallo Lars, dies ist Elsa vom Hikaru Customer Service Team. Vielen Dank für den Kauf unserer Baumwollsocken. Ich hoffe, unsere Socken können Ihnen Wärme und Komfort bringen. Ach so, der Nach, den Nachnamen hat er ausgeschwärzt. Deswegen ist das Sitzen okay. Bestellnummer hat er auch ausgeschwärzt. Nur am Anfang ist die Bestellnummer 302- Das wissen wir jetzt also. Aber den Rest der Bestellnummer wissen wir leider nicht.
0: Gott sei Dank wissen wir den Und Anfang. jetzt kommt
1: das Entscheidende. Einige Tipps zu den Socken. Wir kriegen jetzt nämlich Tipps und unser Podcast ist ja Lebenshilfe auch. Um Ihre Füße bequem zu machen, das finde ich schon schön, dass man die Füße bequem macht. Als ob man irgendwie mit Werkzeug an sie rangeht und danach sind sie bequem. für die Beine irgendjemand anderes, der die Füße streichelt, für sich selber. Um sie bequem zu machen, bestehen unsere Socken aus hochverschnittenem Stoff. Ich weiß nicht, wo der Zusammenhang... Oh, scheiße, ich habe es weggemacht. Nein, doch nicht. Ich weiß nicht, wie der Zusammenhang zwischen hochverschnittenem Stoff und Bequemheit ist. Das wird auch nicht erklärt, aber es kann zu Flusen führen. Das ist ein Problem an dem hochverschnittenen Stoff. Aber immerhin wird das große Ziel des Bequems erreicht. Bitte waschen Sie die Socken dreimal geduldig. <lacht> Dann entstehen keine Flusen mehr. Das ist das absolute Highlight. Ich weiß nicht, wie man etwas geduldig waschen kann. Außer man wäscht es von Hand. Soll man daneben stehen und sagen, ich habe es nicht eilig, Waschmaschine? Schön. Ja,
0: genau. So eigentlich müsste ich jetzt los, aber du, nimm dir mal deine Zeit. Das ist so schön formuliert. Das ist so schön. Empathisch ist es nicht. Bitte waschen Sie sie dreimal äh,
1: für maximalen Komfort, sondern waschen Sie sie geduldig. Dann entstehen keine Flusen, <lacht> versprochen. Aber sie, die Füße bleiben bequem.
0: <lacht> die Füße bleiben bequem.
1: Zweitens, um die Socken haltbar zu machen und die Gesundheit Ihrer Füße zu gewährleisten, empfehlen wir, die Socken jeden Tag zu wechseln. Okay, das ist so wie auf den Kava-Verpackungen immer drauf steht: Bitte nehmen Sie acht Löffel, damit Sie mehr Kava-Verpackungen verkaufen. Aber ja, wie wechselst du deine Sorgen? und wechselst du die täglich? Auf jeden Fall. Ja, ich auch. Wer genau. denn nicht? Naja, es gibt so Tage, an denen sage ich, ach komm. Ja, wenn ich, ich also
0: ich, Moment, ich wechsle sie immer, wenn ich geduscht habe. Ja, das auf jeden wenn Fall. Wenn ich meinen Tag okay. nicht dusche, ja. dann kann es sein, dass ich Sorgen auch zwei Tage habe. Aber das kommt sehr selten vor.
1: Und jetzt das Hochkontroverse. Wenn sie, beim Drittens, wenn sie beim Schlafen gehen Socken tragen, fördert dies die Durchblutung Ihrer Füße, sodass Sie sich warm fühlen und leichter einschlafen können. Ich finde es schon mal gut, dass einmal erklärt wird, dass wenn man Socken trägt, dass man sich warm fühlt. Man ist nicht warm, man fühlt sich warm. Aber das ist gut und es hilft beim Einschlafen, wenn man sich warm fühlt. Kann ich nicht bestätigen. Kann ich auch nicht du auch nicht. Absolut du nicht. überhaupt nicht, weil du Angst vor schwitzigen Füßen hast und ja. Füße hindern beim Einschlafen. So ist es. Wenn es Probleme mit Ihren Socken gibt, wenn Sie aufmüpfig sind oder wenn Sie sich schlecht benehmen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir dienen immer für Sie. <lacht> mit freundlichen Grüßen, Elsa. Ich finde, ich habe mir Mühe gegeben mit der Vortragsweise. Ja, du ich hast finde, es du das hast gut performt. Eine außergewöhnliche Nachricht, die man für den Kauf von Socken bekommt.
0: Ja, finde ich sehr liebevoll, muss, man, muss ich sagen. Also da, da ist der Kunde auf jeden Fall im Fokus.
1: Aber dass wir die nehmen für sie, gibt einem dann doch den Eindruck, dass da eher ein russischer Bot mit einem spricht.
0: Es klingt halt leider so wie ein...
1: Schlecht übersetzter?
0: Nee, gut übersetzter. Ja, okay. Für automatisch übersetzt ja. ist es richtig gut. <lacht> okay, aber es ist schon automatisch übersetzt. Automatisch so übersetzt, alles. genau. Aber halt gut, aber... Nicht, nicht lebensnah, also nicht, nicht, nicht so, wie ein richtiger Mensch schreiben würde. Äh, ja, Aber
1: gut. auch noch, also dass sie sagen, dass sie Pflegehinweise geben. Okay, aber dass sie ja. einen den Lebenstipp geben, man soll nachts Socken tragen. Ja,
0: das ist ganz süß. Das ist
1: sehr außergewöhnlich und ich finde... Das hat hier den Platz verdient. Die Leute, die das jetzt hören, freuen sich darüber. Ich würde niemals Nachts Socken tragen.
0: Ich auch nicht. Das ist ein absoluter Horror. Es kommt manchmal vor, dass, wenn es sehr kalt ist, dass ich äh, die Socken zunächst anlasse, ja. aber nach 10 Minuten maximal sind die Socken weg.
1: Hast du manchmal Wärmflaschen unter der Decke?
0: Niemals. Das, wär, das ist eine Horrorvorstellung für mich. Kann ich mir wirklich, ist ganz, ganz ja, meine kann Frau mir nicht vorstellen. Ich habe jede
1: Nacht auch im Juni manchmal noch.
0: Ja, okay. Habt ihr eine also habt ihr eine große Decke für Auf alle? gar keinen Fall. Gott sei das würde ich nicht
1: aushalten. Das war auch früher immer schon ein Problem, von Anfang ja, an, das glaube dass eigentlich. diese riesige Hitzeentwicklung auch ohne Wärmflasche mich ja. einfach aus dieser Decke rausgetrieben hat. Mindestens die Füße.
0: Ja, mindestens die Füße. Oder wenn es sehr, sehr heiß ist, dann kann es halt auch sein, dass das eine nackte Bein äh, komplett äh, draußen ist und über die Decke geht. Ja. Um sie dann zwischen den Knien die ganze Decke ja, zu haben. Ja. Äh, apropos, das ist ganz witzig, weil das sehr gut passt: äh, gute automatische Übersetzung. Ich habe vor einiger Zeit schon ein, ein Foto gescreenshottet von einem, ich sag mal, Bekannten von mir, der seiner, äh, der kommt aus dem Iran. Und der hat äh, seiner Frau äh, zu einem Jubiläum ein Instagram-Posting verfasst, fa und zwar auf Persisch. Yeah. Und das habe ich mir äh, übersetzen lassen. Und ich finde, dass die Übersetzung, also die automatische Übersetzung vom Persisch ins Deutsche von Instagram ist so schön, und zwar ernsthaft schön. Da steht, alles Gute zum Geburtstag an uns. Ich kann nicht wirklich ausdrücken, wie ich mich richtig fühle. Aber ich kann dir nur sagen, dass du immer in den tiefsten und hohen Lebenszeiten bei mir bist und mir Energie und Hoffnung von ganzem Herzen gibst. Freundliches Herz, das stärker und entschlossener weiß, ist zu sein. Oder was? Nee, freundlich? nein, nein, Emojis so. haben Sie nicht übersetzt.
1: Okay.
0: Freundliches Herz, was ist denn das für eine ja, wirklich da merkt man, wie wunderschöne, wunderschöne Bezeichnung für einen lieben Menschen? Ja. Ist das nicht toll?
1: Ja, ich mag das. Für mich ist das ja, wirkt das ja immer alles ein bisschen
0: schwülstig. Ja.
1: Aber ich sehe schon auch, was daran
0: ist. Also ich finde, ich finde das ganz Ich mag toll. das ja
1: nicht, wenn das ist auch, ich glaube im asiatischen Raum ist es weit verbreitet, dieses sich selber so krass in den Staub werfen und so Sie sich, ganz, so, sich so klein machen. sich so ganz klein machen ja. und dem anderen die hochwohlgeborensten, ehrwürdigsten Grüße. Das ist, ich mag das halt nicht, wenn das zwischen dem echten Gefühl und der Sprache so krass auseinanderklappt. Ja. Wenn man mit der Sprache versucht, es doller zu machen, als es ist. Und jeder Scheiß wird sozusagen mit einem großen Budenzauber. <lacht> wenn es echt ist und wenn es poetisch ist und wenn es lyrisch ist, dann ist das natürlich toll und wahrscheinlich ist das Persische da viel besser geeignet für, als das Deutsche. <lacht> äh, aber ich, mir geht da immer so ein bisschen dieses Gefühl von, da mag jemand jemanden und holt gleich den ganz Großen. Ja, Sau aber, raus.
0: aber das, das kann doch auch einfach mal das Gefühl sein. Wenn es in das Gefühl Moment. ist, super.
1: Nur dann, wenn es auseinanderklafft. Wenn man halt völlig durchdreht über eine Nichtigkeit, dann, dann wird es für mich immer ein bisschen.
0: Ja, du bist kein Kitsch-Freund. Ich, nee, ich weiß. Ich fach, Kitsch. ich weiß Ist das
1: die Definition von Kitsch, wenn Gefühl und äh, Form auseinanderklaffen zu doll?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn, 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 also nicht in beliebige Richtungen, sondern ja. die Form muss halt schon ja. krass überdreht, überdreht, überdreht über, überzogen, übertrieben doll sein. Ja.
1: Mhm. Okay.
0: Okay, ich habe das Gefühl, du möchtest so langsam zum Ende kommen. Wir wollen ja eine, eine kurze Folge machen, gegebenenfalls, so, so, so hieß es ja. äh, vor, vor Beginn äh, dieser Folge, aber das macht ja nichts. Ihr habt ja letzte Woche eine Sonderfolge bekommen mit unserem äh, Top-Gast. Äh, wenn du hier angekommen bist, äh, lieber Bennys Papa, liebe Grüße, schön, dass du letzte Woche da warst vor... Eineinhalb Jahren. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis er hier angekommen ist. Oh, ich wollte noch so gerne mit dir über feministische Themen sprechen. Ich wollte mit dir über Luke Mockridge reden, ich wollte mit dir über Catcalling
1: reden. Moment, Moment, was war Luke, Mo was? Luke was?
0: Mockridge? Was? Ich wollte über, über den Hashtag, äh, über den, warte, die, äh, Konsequenzen für Luke, Hashtag Konsequenzen für Luke reden. Das hat mich äh, beschäftigt die letzten zwei Tage. Ja. Aber vielleicht ist das jetzt nicht der beste... P da
1: muss ich mich da erst einlesen.
0: Nee, das musst du nicht. Das ist sehr, sehr, sehr schnell erzählt. Äh, kurz zusammengefas zusammengefasst, äh, Sexisten sind scheiße und äh, sexualisierte Gewalt sollte niemals wieder so sehr unter den Teppich gekehrt werden wie immer schon, sondern das sollte, sollte offen ausgesprochen werden können. Wer und ist denn
1: das? Den kenne ich, Luke Mockridge. Luke
0: Mockridge ist einer der erfolgreichsten Komiker Deutschlands seit vielen Jahren schon. Wer kenne ich den? Das weiß ich nicht. Der hat sehr viele Fernsehshows. Okay,
1: keine Ahnung. Und ist der hier der Übeltäter oder der Good Guy? Der, der Übeltäter,
0: äh, der vermeintliche Übeltäter, muss man an der Stelle sagen. Okay. Äh, aber äh, ja, das würde jetzt zu weit führen. Ich wollte mit dir über Hans-Georg Maaßen reden, auch eigentlich letzte Folge schon. Ja.
1: Die, die, über die gesamte Implosion der CDU, die das, an allen Enden brennt, muss ja. man ja wirklich sagen. Und ja. das ist ein, fast schon ein Kunstwerk von außen betrachtet, was da eigentlich los ist. Ja,
0: aber ich habe auch echt ein bisschen Schiss vor den Folgen. Weil das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, dass ja. ich das Gefühl habe, dass... Wir brauchen dass, eine stabile
1: CDU. Ja,
0: brauchen wir wirklich, weil wenn die Leute, und, und vor allem die CDU macht ja Wahlkampf damit, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz loswerden jetzt zum Schluss, nochmal kurz Politik, der sonst am Anfang ist. Jetzt haben wir am Anfang über Anna und Elsa geredet. Jetzt müssen wir am Ende über die CDU und die Grünen reden. Denn die CDU macht Wahlkampf damit, sich von der von den Grünen äh, zumindest verbal abzugrenzen. Ja. Was Sinn ergibt aus Sicht der CDU, ja. weil sie ja immer noch eine konservative ja. Gegenpartei sein wollen. Und aber weil die
1: Grünen ja größter Konkurrenz sind. Genau.
0: Aber es funktioniert nicht, weil ja auch das gleichzeitig. Das ist wie so versus Höhnes oder so. <lacht> gleichzeitig wird ja auch immer noch so von manchen ja. Bestrebungen Richtig. gekuschelt in Richtung Richtig. Grün. Was ja auch nachvollziehbar ja. ist, weil das der logische Koalitionspartner ja. wäre, äh, wenn die Verhältnisse stimmen. Aber ich fürchte, dass das sehr viele Leute zur AfD treiben wird. Äh, dieses, äh, offensichtliche Deswegen Abgrenzen.
1: irgendwas für den Bundestag nee,
0: Haben Sie ja noch nicht. Ja,
1: okay. Haben Sie ja noch nicht. Ja. Sie haben es ja, ja verschoben
0: zunächst. Ja, ja. Er will nur gern. Aber Merz möchte ja auch äh, Wirtschaftsminister werden. Aber jetzt schon. Das ist ja jetzt schon. Er ja, ja. <lacht> will das ja da Altmaier Was rausgeschmissen ist das ein Verein, wird. Ey. Ja, das, das ist wirklich auch gesagt. Das
1: einfach in den letzten fünf Jahren gemerkt, in was für einem Scheißladen sie ist und ist einfach nur noch selbst. Aber hat auch nichts
0: dagegen getan, Nix. muss man ihr äh, vorwerfen an dieser Stelle. Auch doch, weiß man nicht. Ja, da, da können wir es nicht, nicht erschöpfend ins nicht Detail gehen.
1: Das macht uns doch wirklich froh, vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir uns auch Sorgen um die alte CDU. Aber...
0: Na, es gibt halt einfach keine Volkspartei mehr. Tja. Damit muss man sich, glaube und ich, wirklich jetzt mal die anfreunden. Gründen
1: können diese Lücke einfach nicht füllen. Ähm, ich möchte schließen... Mit einem Spruch, den ich heute am schönsten und größten europäischen Parkfriedhof, dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg gesehen habe. Was steht dort in seltsam orange-grell leuchtenden Lettern aufgestellt, direkt hinter dem großen Eingangsportal, wie so eine Kunstinstallation, steht in großen orangen Buchstaben, Eingänge sind Übergänge.
0: Das steht am Eingang sozusagen. Am Friedhof. Das ist irgendwie gruselig. Ja
1: super gut. Als
0: würde man die, die Welt der Toten betreten. Ja, und man da und aufs vor Geländisch allem, als ob man,
1: wenn man reinkommt, nicht mehr zurück kann.
0: <lacht> ja,
1: Also ich verstehe das thematisch. Es soll vielleicht auch Hoffnung machen nach dem Motto, es ist nicht wirklich vorbei, jedes Ende ist ein Anfang. Aber wenn ich am literally Eingangsportal des Friedhofs sehe, Achtung, das hier ist auch ein Übergang. <lacht> I don't know, was ich damit... Kommt ich halt so. auf die
0: Perspektive an, ne? Also für, für den Toten oder die Tote ist das natürlich so. Ja,
1: aber für den Besucher, und das ist der Einzige, der diese schön lesen kann, der Tote hat schon verrottete Augen oder verbrannte.
0: <lacht> ja, okay. Das erinnert mich sehr. Ich bin mal vor vielen Jahren äh, nachts im Dunkeln, äh, das, warum das so war, ist egal. Ich musste aus Bramfeld zu Fuß nachts nach Hause laufen ja. und ich dachte, der, ich habe mich navigieren lassen mit, mit dem Handy und der kürzeste Weg war halt durch, über den Friedhof. Ja. Der Friedhof hatte aber natürlich zu. Ja. Äh, ich bin nicht auf das dem Friedhof das eingebrochen. Nee, wusste es halt Navi nicht und ich bin äh, dann direkt am Friedhof ja. Äh, an der Mauer, bzw Zaun ist das überwiegend vorbeigelaufen und es war stockduster. Ich hatte wirklich die ganze Zeit mein, mein handy Taschenlampenlicht sozusagen an, weil ich sonst nicht gesehen hätte, wo ich also hingehe. Und dann
1: nenne ich auch Wege und Straßen um, um den Friedhof herum?
0: Ja, ich wollte maximal dicht an der kürzesten Strecke okay. vorbeilaufen, weil ich war angetrunken, es war nachts, ich kam vom Kiez, ein Taxi ja. nach Bramfeld gefahren mhm. musste und dann da von da aus zurück. Und das hat keine Ahnung, eine Stunde oder dreiviertel Stunde gedauert. Und das war schon ziemlich gruselig. Und wenn ich mir da bewusst gemacht hätte, dass ich quasi nur wenige Zentimeter neben dem Übergang zum Totenreich laufe, hätte ich das wahrscheinlich noch gruseliger gefunden.
1: Ich auch Eingänge sind Übergänge. Das ist eher so was, was ich irgendwie im griechischen Totenreich erwarten würde, irgendwie oder so. Aber und dann noch diese komischen, orangenen Letter, die da standen. Das, wie, Aber ich, das, ist das denn tatsächlich eine
0: Kunstinstallation? Oder? Ich
1: weiß nicht, es sind einfach nur große Buchstaben, die in Stäben in der Erde stecken, ist hinter das, dem
0: Eingang. Ist das ein Zitat aus der Bibel?
1: Eingänge sind Übergänge.
0: Eingänge sind Übergänge. Okay, sehr lyrisch. Benny, vielen Dank für diese Folge. Ich hatte Spaß.
1: Ja, ich auch. War gut. Ja, dann, das
0: ist doch erstmal die absolute Hauptsache. Selbst wenn alle, die es hören, keinen Spaß hatten, das kann uns keiner mehr nehmen. Den die, Spaß Diese Stunde mit. und, keine Ahnung, 15 Minuten jetzt, 9 Minuten, das bleibt.
1: Es, es kam mir aber gar nicht vor wie ein kürzerer Podcast, muss ich sagen.
0: Nee, ich habe auch das Gefühl, die Zeit ist nicht so schnell vergangen. Das wiederum spricht nicht dafür, dass es eine gute Zeit war, die wir hatten oder die Leute, die das hören, haben werden. Aber ich denke schon. Leute, bleibt, bleibt aufrecht. Die Zeiten sind kacke. Die Zeiten werden besser. Kneift noch mal die Arschbacken zusammen. Ihr kriegt das hin. Wir sind für euch da in euren Ohren. Und äh, da wir sehr lyrisch sind, äh, möchte ich gerne noch ganz kurz folgendes Zitat äh, vorlesen. Graue Wände, die Gebäude hier sind kalt. Lyrisch, wie ich, das, wie ich bin, nenne ich das häusliche Gewalt. Von Alligator. Liebe Grüße an dieser <lacht> Stelle. Benny, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, das ist, ach, weiß ich nicht. Du hast...
0: Weiter geht's ich mit, nicht, boah, ich... krasse, krass große Poesie, ist das noch eine Songzeile oder schon ein Tweet?
1: Ich, ich höre gerade einen Podcast, bei dem am Anfang der Folge, es sind von drei Leuten immer ein Typ, es gibt immer ein Thema der Folge und am Anfang stellt er immer eine Frage, die scheinbar nichts mit dem Thema zu tun hat mhm. und alle wissen schon, was kommt und dann beantworten sie sie so mit, ah, was kommt jetzt, was kommt jetzt und dann macht er immer so einen ganz schrecklichen Übergang, in die Folge, der aber auch voll geil ist, weil es so ein Markenzeichen ist, dass er irgendwie mhm. das benutzt, um da reinzukommen. Und da muss ich immer ein bisschen an dich denken, aber im positiven Sinne. Okay. Weil es so ein. Ach, ich, jetzt habe ich hab's, ich, Es fiel mir gerade eigentlich nur ein, als du mit diesem Zitat von und diesen Podcast beenden wolltest. Aber jetzt lasse ich Raum für deine Catchphrase.
0: Gehabt euch wohl.